0: Olá, muito bom dia a todos, eu sou o António Tadeia. este é o Futebol de Verdade, edição de terça-feira, dia 8 de outubro de 2019, edição de hoje, uh, mais uma vez, enfim, ontem houve futebol, houve um uh, flogupo na Fiel Sporting com o Braga, a contar para a Taça da Liga, o Braga ganhou com facilidade, foi capaz de ultrapassar esta primeira barreira a caminho da, daquilo que a equipa bracarense espera venha a ser a presença na Final Four da competição, tal como esteve na época passada, até porque joga em casa nessa Final Four, uh, mas o futebol de campeonato esse continua não haver e a minha atenção foi precisamente para declarações de Carlos Carvalhal, que vão muito no sentido daquilo que eu venho a defender há algum tempo, que é o futebol tem que se jogar, é quando as pessoas têm a predisposição para o ver, e portanto faz pouco sentido, não só do ponto de vista competitivo, como até também do ponto de vista do negócio, que este, que a atividade para durante tanto tempo, como está a parar neste momento. Mas já lá vamos, a edição 2 tem, para já, três temas em cima da mesa, dois deles estão muito ligados, que são quando os campeonatos interrompem, começa a haver naturalmente especulações à volta dos treinadores que podem mudar daqui para ali, ou aqueles que eventualmente até estando parados e justificando por tudo aquilo que valem uma aposta, podem vir a trabalhar. Vamos falar aqui hoje de José Mourinho, vamos falar de Ricardo Sapinto e atenção uh, falar também um, do jogo do Braga de ontem e da forma como uh, Carvalhal tem abordado, ou abordou ontem esta questão do calendário, e o Benfica também o fez, também fez uma publicação através da sua newsletter, um, também contra a questão do calendário, mas há uma diferença abismal entre as duas comunicações, a que foi feita por Carlos Carvalhal e a que foi feita na newsletter oficial, oficiosa, enfim, não sei muito bem o que é de chamar aquilo, do Benfica. Bom, já lá vamos. Não se esqueça que podem fazer perguntas no final desta emissão do Futebol. Futebol de Verdade vou responder a uma das perguntas que me deixarem aqui na caixa de comentários e pode fazer perguntas quem vê em direto no Facebook, como é evidente quem vira é em diferido, um, também pode fazer perguntas, já não vou estar lá para, para, para uh, lhes responder, mas pronto, comecem por aí a disparar que a equipa que produz este Futebol de Verdade vai fazer a seleção das melhores perguntas e no final, dependendo do tempo, responderei a uma eventualmente duas perguntas uh, daquelas que me deixarem na caixa de comentários. Mas vamos começar então com a questão um, do futebol que se jogou ontem e ontem o Sporting que o Braga foi a Penafiel, uh, defrontar o foco Penafiel no jogo da primeira jornada de, fa, da fase de grupos da Taça da Liga e não facilitou Ricardo Sapinto. Ele apresentou uma equipa muito próxima daquela que é a sua equipa de gala, fez apenas uh, três alterações, duas e meia, vamos lá, uh, trocou a defesa esquerda com a, a saída de, de Sequeira uh, e a entrada de Caju, uh, abdicou de André Horta no meio-campo para poder uh, dar também algum tempo de jogo a Novaes e na frente uh, não apresentou. Apresentou o Paulinho, mas apresentou o Rui Fonte, mas o, o ataque do Braga, aquela posição de ponta de lança é tão concorrencial, tão concorrencial, que geralmente os jogadores ali vão variando de uns para os outros, às vezes joga Assam, às vezes joga Paulinho, às vezes joga o próprio Rui Fonte, que foi o último a chegar e por isso mesmo também é aquele que tem tido menos uh, competição jogou Rui Fonte e respondeu hum, depressa, porque aos dois minutos já tinha feito um golo, o Braga fez o 2-0 através do Pablo aos 18, enfim, o um jogo muito bem encaminhado, o Penafiel nunca foi capaz de mostrar uh, capacidade para um, pôr em causa a superioridade natural da equipa bracarense. Uh, chegou o 3-0 pelo Ricardo Horta, um dos manos Horta que o jogou e um, só mesmo já perto do final é que o Penafiel conseguiu reduzir, uh, fazer o seu golo de honra, mas nunca chegou a beliscar a justiça da vitória do Sporting Clube Braga, que uh, quase que passeou uh, por Penafiel, mostrou uma equipa esta equipa do Braga é uma equipa estranha nesse ponto de vista, porque é uma equipa que tem jogos em que parece absolutamente imperial e segura, foi o caso por exemplo no jogo em Wolverhampton, ainda este fim de semana quem viu o Wolverhampton dar cabo do Manchester City, dificilmente acreditaria que aquela foi uma equipa que não foi capaz de fazer nada com o Sporting Club Braga perdeu em casa com o Sporting Club Braga, num jogo em que o Braga foi mais defensivo, é verdade mas acabou por ser uh, por ganhar com o e com, e com justiça. Mas, depois, o Braga também tem aqueles jogos em que aparece mais periquitante. Tem sido menos, ultimamente, o que já faz prefigurar que o trabalho do Ricardo Sapinto está a começar a notar-se e que a equipa começa a compreender melhor a forma como tem de jogar e já não está a ser tão facilitista em algumas ocasiões, sobretudo quando eram jogos internos, porque, externamente, o empate em casa contra o Slovan foi o primeiro jogo que o Braga não ganhou esta temporada. Bom... Isto leva-me à questão seguinte, que é um, a contribuição de Ricardo Sapinto para aquilo que tem sido o futebol desta equipa. Tem sido grande. O Sporting Club Braga tem tido, ultimamente, treinadores absolutamente marcantes. Uh, se formos a ver, por lá passaram. Uh, o último foi o Abel Ferreira, que uh, fez excelentes temporadas, mas já lá tinham estado o Leonardo Jardim, o Jorge Jesus, enfim, gente com trabalho de muita qualidade. Uh, o próprio Sérgio Conceição, que, apesar da forma menos uh, urbana como saiu, acabou por ser, por fazer também o de trabalho em Braga, e não seria de espantar também que o Ricardo Sapinta acabe por ser capaz de fazer ali um bom trabalho. Isto a esquecer-me do José Peser, que também por lá passou e ganhou uma taça da Liga, por exemplo. Portanto, o professor João Ferreira também, enfim, tudo gente que no Sporting Club Braga fez bons trabalhos, não tem sido de todo o problema do Braga, não tem sido dos treinadores. E isso faz com que os treinadores do Braga depois sejam também quase sempre cobiçados. Se formos ver, muitos deles saíram... Para clubes grandes saíram para o estrangeiro. Não era a primeira vez que isso acontecia, e é por isso que, quando ouem notícias de que Ricardo Sapino está a ser cobiçado pelo Alvada, hum, enfim. Fico um bocadinho uh, de pé atrás, porque uh, eu acho que Sapinto é treinador para mais uh, do que uma equipa no, uh, no mundo árabe, no Golfo Pérsico. É verdade que ali o dinheiro é bom, uh, que uh, o desafio pode ser ou não interessante, ainda no ano passado tínhamos por lá uh, Jorge Jesus e Rui Vitória, uh, mas uh, aquilo que me parece é que uh, parece de menos, e o próprio Sapinto já disse que o foco dele é ficar em Braga, é tornar esta equipa do Sporting Clube Braga competitiva, apesar da posição... right <laughs> back muito baixa em que a equipa está na tabela. Outro treinador português a ser aparentemente cobiçado e dizem isso as notícias na imprensa internacional de hoje é José Mourinho, que, de quem se diz que pode vir a ser o próximo treinador do Milan. O Milan começou muito mal a temporada, oh, já começa a ser um clássico este, este Milan, desde os tempos áureos de Saque e Capello nunca mais foi a mesma coisa, mas começou muito mal a temporada, está já a 10 pontos da Juventus, começa a falar-se na substituição de treinador uh, e uh, o nome de José Mourinho foi um dos que saltou para a ribalta. As notícias dizem que não uh, que Mourinho não, não lhe passa pela cabeça ir treinar o Milan porque tem uma ligação fortíssima ao Inter e é verdade foi campeão italiano, campeão europeu ao serviço do Inter mas também porque uh, neste momento quererá abraçar um projeto que seja vencedor porque eu ia dizer até na brincadeira para um projeto de predador já lhe bastou o Manchester United Bom a questão é que há muito mais uh, em jogo do que isso. O Mourinho é profissional, o Milan tem condições para ser, uh, se for bem gerido, se for bem dirigido, tem condições para ser um projeto ganhador a uh, muito uh, curto prazo. Não será não é este ano ainda, porque este ano as coisas estão uh, já muito mal encaminhadas, mas pode ser no futuro. E há aqui um aspecto uh, que eu acho que pode ser também importante no meio desta conversa toda é que o Milan está uh, muito ligado ao fundo Elliot, a que está muito ligado também a equipa do Lille uh, e uh, Mourinho tem sido presença assídua ultimamente em jogos do Lille é verdade que, uh, sobretudo devido à amizade que tem por Luís Campos, que é o uh, gestor do, do, do futebol do Lille uh, uh, e que tem feito ali também verdadeiros milagres não só no Mónaco, como também agora em Lille através de operações de multiplicação dos euros no mercado mas uh, esta ligação do fundo Elliot a Luís Campos uh, e a a ligação do Luís Campos a José Mourinho e a ligação do Fundo Elliott ao Milan também, pode vir a ser eventualmente uh, algo de importante e que pode vir a convencer José Mourinho a abraçar uh, uh, um projeto como o um projeto do meu Eu Eu vou confessar, gostava de ver Mourinho de volta ao ativo e gostava de o ver num projeto que fosse, de facto, ganhador, uh, onde ele tivesse a possibilidade de uh, voltar àquilo que mostrou, por exemplo, no Inter, uh, que chegou a mostrar espaços no Real Madrid e que dificilmente mostrou, embora tenha ganho ainda uma Liga Europa no Manchester United e isso também não deve ser. Muitas vezes é obliterado, é posto de parte, mas não deve ser posto de parte porque acabou por ser um bom trabalho uh, aquele que Mourinho fez no Uh, no Real Madrid, uh, perdão, no Manchester United. Bom, Seguindo em frente, uh, fiquei uh, interessado em saber mais do pensamento de Carlos Carvalhal acerca daquilo que deve ser um calendário de uma, uma época futebolística. É verdade que Carvalhal, e uh, não é a primeira vez que ele diz algo deste género, ele fez uma formação intensiva uh, em Inglaterra, em, no, sobretudo no Championship, onde se joga uh, duas vezes por semana com regularidade, é uma barbaridade a quantidade de jogos que aquelas equipas fazem ao fim de uma temporada, uh, mas aquilo que Carvalhal diz, e diz, e eu acho que ele tem razão, até porque também já o tinha dito, é que as equipas precisam e crescem é a jogar, não é só a treinar, é a jogar também, é em competição que as equipas crescem, além de que o facto de estarem a jogar faz com que depois haja menos conversa acerca dos aspectos que menos interessam relativamente ao futebol, que são aqueles aspectos muitas vezes laterais e que acabam por destruir aquilo que é o público do futebol. Junta Carvalho uma terceira uh, componente que é o facto de uh, ser importante, para uh, uh, o futebol, por exemplo, jogar quando há mais predisposição do público para assistir. Eu já o tinha escrito aqui há tempos, não faz nenhum sentido a pausa de Natal e Ano Novo que existe no futebol português, o clima não é assim tão mal quanto isso, e é no mês de dezembro que as pessoas têm mais tempo, porque muitas metem férias, mais dinheiro, porque recebem o subsídio de Natal e, portanto, terão mais predisposição para consumir aquilo que é o produto de futebol. O que é que o futebol faz nessa altura? Vai de férias. Enfim, não me parece inteligente, no mínimo, mas depois dizem, ah, mas os jogadores têm o direito a descansar? Pois têm, todos nós temos. Um, os jornalistas também têm o direito a descansar e, no entanto, os jornais continuam a sair no período de Natal uh, e de ano novo. Os, uh, uh, e o próprio Carvalhal deu esse exemplo, os bombeiros, os polícias, enfim, tudo gente que continua a trabalhar nesse período e que Uh, não é com certeza uma, uma, um atropelo aos direitos essenciais uh, desses profissionais uh, obrigá-los a trabalhar durante esse período. Portanto, eu acho que Carvalhal tem muita razão naquilo que diz, espero que o Rio Ave agora depois vá bater-se na uh, Comissão de calendarização da Liga, não, na Liga pelo menos para conseguir aceder a essa comissão, um, para que a Liga comece a pensar o futebol de uma outra forma, porque isto depois nota-se não só do ponto de vista do negócio, onde uh, vai faltando uh, capacidade para fazer a receita durante estas longas pausas que o campeonato vai tendo, como também, no ponto de vista da intensidade que as equipas portuguesas não demonstram quando são chamadas a defrontar outras equipas de outros campeonatos nas competições europeias. E aqui já não tem a ver só com a interrupção dos campeonatos, tem a ver também com o facto do nosso campeonato hum, ser hum, muito desigual e isto já levaria a outro tipo de discussões como a distribuição da receita e a capacidade que seria importante fazer das equipas mais pequenas maiores, permitindo-lhes que elas tivessem uma distribuição da receita mais de mais democrática, mais igualitária com os grandes, de forma a que pudessem ser também mais competitivas e pudessem obrigar os grandes a mais jogos de intensidade elevada, com maior regularidade. Enfim, está tudo ligado, como dizia o outro, e portanto a questão é que quando se começa a puxar por este novelo, nunca mais se acaba, e o que é importante é que quando se chega à altura das decisões, os clubes se lembrem disto. E é importante, por exemplo, que o Benfica, que fez uma newsletter a, a, a criticar a forma como está feito este calendário, quando chegar à altura de decidir, e o Benfica tem assento na Comissão de Calendarização da Liga, quando chegar à altura de decidir, decida por aquilo que está uh, a defender neste momento, que é uma, não, não, a não existência de tão grandes uh, interrupções nestes períodos, uh, que é uh, uma maior, uh, uma distribuição mais igualitária da receita entre todos os clubes uh, na, na Liga Portuguesa, para que depois os grandes não estranhem quando chegam às competições internacionais e são sujeitos a jogos de intensidade mais elevada. É isso que falta para que o futebol português possa dar então esse passo em frente. Vamos às perguntas do dia... Um, e tenho aqui para responder uh, uma pergunta de Paulo Rocha Olá Paulo, muito uh, bom dia Não fará mais sentido para Mourinho treinar uma equipa não favorita à partida? Parece que não tem tido nos últimos anos facilidade em treinar plantéis com superestrelas Não seria mais favorável uma equipa como o Tottenham ou o Borussia Dortmund? Bom. O Milan não é favorita a coisa nenhuma, portanto, se formos a, a olhar por, por esse prisma para a coisa, uh, acho que o Milan até é a equipa ideal, seguindo o seu raciocínio, seria a equipa ideal para o José Mourinho poder regressar ao ativo. Uh, a questão é que eu acho que uh, Mourinho é treinador de equipa grande, eu percebo onde é que está uh, a querer chegar, mas eu creio que ele não vai querer deixar de ser treinador de equipa grande, uh, já lá vai o tempo uh, do Mourinho uh, genial de Leiria, por exemplo, uh, onde uh, colocou a equipa da União de Leiria a jogar uh, um futebol ao nível dos grandes e estava uh, lá em cima a bater-se com eles quando saiu para o Flóculo Porto. Mas um, não creio que uh, o melhor para Mourinho fosse partir para projetos uh, onde só pudesse surpreender. Eu acho que ele vive muito bem com exigência, ele precisa da exigência uh, para ser uh, uh, competitivo e, portanto, não me parece nada mal que ele abrace um projeto uh, que tenha condições para ser ganhador. Eu acho, acho que é isso que ele quer, não é? Uh, agora, falam em projetos como o Borussia Dortmund e o Tottenham, enfim, vamos ver até ao final da temporada onde é que estará este Borussia Dortmund, em que eu acredito bastante, o Tottenham acredito menos, uh, parece-me que uh, terá menos possibilidades de fazer seja o que for na Premier League, uh, mas uh, também não me parece que sejam Projetos onde uh, o grau de favoritismo fosse assim tão, 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 tão baixo. Mas pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Quero agradecer-vos por terem estado desse lado uh, e pedir-vos que uh, reajam, que ponham like, que comentem, que partilhem uh, esta emissão uh, para que os vossos amigos possam também vê-la e já agora que subscrevam o podcast do Futebol de Verdade em qualquer um dos uh, fornecedores de do podcast que chegam aos vossos telemóveis. Ele está lá, é só carregar, no assinar e depois receber cada novo programa. Assim que eu estiver disponível. Muito obrigado por estar aí e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 no Facebook de António Fadaya.